0: Quindi sei tornato in Italia per andare a Milano alla festa, scudetto del Milan. Anzi, sei stato tu a strappare la, la medaglia a Pioli?
1: Beh, in effetti, la voce un po' l'ho persa. In effetti ero circondato da tifosi milanisti, ma era il Milan Fan Club di New York. Eh, questo è un po' un, un plot twist. Non era Boston, non era Milano, era New York, perché eh, sono qua, diciamo, per questioni di business però ci tenevo quelle due ore di domenica a trovare un bar ho trovato quello con tutti i tifosi emili. c'era uno con la jersey dell'Inter è capitato malissimo perché
0: coraggioso metà
1: cori erano pro Milan e metà esatta erano anti-Inter e quindi c'è una brutta giornata infatti l'intervallo se ne è andato via lo capisco però la voce l'ho persa a forza di cantare Pioli on fire quindi insomma, il microfono è quello buono <ride> perché me lo sono portato in valigia però la voce non è quella dei giorni migliori
0: vabbè io ho fatto tipo due radio cronache in tre giorni da, da Desio in mezzo a una tifoseria, penso una delle più calde d'Italia, quindi siamo in due senza voce. Ecco, tutto ciò comunque per prendere tempo, perché le partite che tanto aspettavamo tra Boston e Miami sono state meno equilibrate di
1: Milan-Sassuolo. Beh, io rigetto le accuse che il Sassuolo abbia fatto lo scansuolo, però se Boston si scansasse invece io sarei anche felice di sbagliare la mia prediction
0: tra l'altro è nero-verde rosso-nero, Miami rossa e Boston è verde ecco però magari evitiamo di di scansarci, palla due Mm.
1: E eccoci qui per cominciare una nuova puntata di Palla 2, io sono Matteo Venieri
0: e io sono sempre Luca Bolognesi, puntata numero 112 e come detto nella intro, ecco, tante attese per Boston Miami e poi... Io sinceramente non ho visto in maniera integrale nessuna delle quattro partite, ma cioè, hanno avuto anche poca storia e soprattutto non una partita in cui tutte e due le squadre abbiano avuto il roster al completo. Quindi un po' l'amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato come bellezza di serie.
1: Sì, obiettivamente, se, se ripensiamo ai playoff di NFL, quanto. L'anno scorso sono stati eccezionali, equilibrati, al cardio palma, l'ultimo respiro, all'ultima palla. Ecco, in NBA devo dire abbastanza deludenti, cioè, anche solo nel turno precedente abbiamo avuto due gare sette, mai veramente entrati in partita una delle due squadre. Qui ai playoff tra est e ovest, obiettivamente più blowout che partite tirate, c'è comunque tantissimo da dire. Però ecco, se cercavate quel brivido che vi davano i playoff NFL, devo dire,
0: un po' più deludenti. Soprattutto la serie tra Boston e Miami, come ho detto, è stata un po' martoriata dagli infortuni, ma tra l'altro non infortuni gravi, ma acciacchi, perché vedi Smart che gioca una partita, poi salta la successiva, poi ne gioca un'altra, poi risalta Robert Williams che torna durante i playoff, poi salta qualche partita in qua e là. Tyler Irro che salta a gara 4 dopo insomma, aver giocato più o meno sempre. Lauri invece fa il percorso contrario. Jimmy Butler gioca un po' acciaccato. Alla fine una una, una e una e si va, si va due pari. Però insomma poco bel basket per fare l'esempio più recente. In gara 4 i Miami Heat hanno, schier- hanno segnato un totale di 18 punti con i 5 titolari tutta la partita tra l'altro statistica che è la peggiore della storia dei playoff NFL da quando vengono eh, certificati dal 1971 i, insomma, i titolari, cioè lo starting, lo starting five, questo per, per dire, penso fossero 18-1 a un certo punto, poi mi pare 28-6 per Boston, è partita già sostanzialmente eh, in, in cassaforte, questo gara 4 la gara precedente il contrario perché Miami era partita fortissima strappando gara 3 recuperando il fattore campo in gara 1 e gara 2 lo script era stato sostanzialmente inverso, c'è cioè la squadra che è partita forte e poi è crollata nel corso della partita mi pare in gara 1 il terzo quarto di, Bo- di, di Boston totalmente annichilita e... però insomma equilibrio poco tante botte perché si fa sportellate su tutti i possessi L'impressione mia è che comunque Boston sia stata un po' più sfavorita dagli infortuni rispetto a Miami perché con Robert Williams in campo, questa è una serie con Robert Williams in, in, in panchino, in tribuna, è, è un'altra serie, i Miami hanno vinto un totale di tre quarti in quattro partite e sono comunque due vittorie su quattro, vincendo il terzo quarto di gara 1 e il primo quarto di gara 3 e poi in garbage time il quarto quarto di gara 4. A a babbo morto, ecco, come detto altre volte, il problema è che quando c'è una serie così equilibrata, la squadra che tra virgolette ruba, cioè insomma riesce a strappare anche le partite in cui non gioca magari al meglio poi è quella che passa e come al solito i Celtics hanno sprecato una marea di occasioni.
1: Sì, prima hai detto playoff NFL, ovviamente playoff NBA. che <ride> <ride> ti, cioè, ti ho confuso prima a parlare di NFL. Sulla questione del, sia delle run che degli infortuni forse è quello che rende la, la serie ancora più difficile da leggere perché penso che hai in, in media almeno due assenti importanti a partita, a volte anche di più, e anche devo dire equamente distribuiti perché appunto eh, Lauri ha mancato le prime due ma mancavano anche Orford e Smart quindi fai fatica a capire insomma il peso degli infortuni dove stia va detto che prima non l'hai nominati però per esempio Tucker ha fatto un viaggio nei spogliatoi ed è tornato zoppo e da lì più o meno è sempre in campo ma zoppo Tatum sembrava essersi fatto male ma credo fosse un po' una simulazione perché stava giocando veramente male Smart pensavo si fosse veramente rotto qualunque osso della caviglia invece non so come ha fatto una polpirsata ed è tornato più, più vispo che mai in quanto a run eh, dicevi prima dei, dei quarti il terzo quarto di gara 1 Miami ha fatto un parziale di 22 a 2 uscita dagli spogliatoi uscita dagli spogliatoi ma per la prima volta in gara 4 come dicevi te run 18 a 1 pro Celtic cioè non sono cose che di solito si vedono nei playoff soprattutto non nelle finali di conference
0: cioè penso che Mahimi abbia segnato il primo canestro dal campo a 3.40 dalla sirena. Cioè una roba che in prima divisione forse si vede.
1: E, oppure gli Orlando Magic, una delle due. Eh, <ride> anche, anche a livello di eh, prestazioni individuali perché Tatum che avevo detto secondo me è il miglior giocatore della serie. A volte ha prestazioni di MVP tipo 21 punti solo nel primo tempo di gara 1 a volte se è un giocatore di G League ha due secondi tempi che sono quello appunto di gara 1 e quello di gara 3 tutte e due le volte ha più palle perse che canestri cioè non è normale che non solo di partire in partita ma anche di da metà partita a metà partita si spenga la luce per, per Miami gara 1 masterclass assoluta di Jimmy Butler con 41 punti e una statoline statisticamente mai registrata ai playoff a Debaio praticamente inesistente in gara 1 e gara 2 poi o la giovanisco in gara 3 31 punti 10 rimbalzi 6 assist fa un po' di tutto aggressivo buona difesa e quant'altro poi in gara 4 ritorna il fratello scarso di Joel Anthony totalmente fuori dal gioco senza, senza voglia di fare niente sembra che insomma hai timbrato il cartellino una volta quindi puoi tornare a, a fare insomma, il, il turista in campo l'altro per dire è Stus che tu mi hai detto ah ventello di media contro Boston per vendetta, ok, in gara 3 fondamentale una sua tripa mi sembra sul meno 1 con, con Boston che riguardava terreno gara 4 ha una stateline di 0 punti, 0 assist, 0 rimbalzi 0 rubate, 0 stoppate, 0 perse in 15 minuti, cioè è un invasore di campo autorizzato non so pre- come altro eh, <ride> commentare una stateline del genere, io no, non so esattamente cosa sta succedendo una cosa credo di averla capita, che come immaginavo, Boston è quella che ne ha di più, perché nelle due vittorie il margine totale è più 45. Insomma, eh, non è male. Penso che al netto di tutto sarà una serie a 6 o a 7. Adesso vediamo cosa succede in gara 5. Però credo che si arriverà a lunghi, ma se avrà con Boston in testa.
0: Sinceramente, il problema di Boston, che poi è quello che avevo detto nel pre serie, è quello di mantenere eh, una costanza nel corso eh, della serie e ripeto, secondo me, se perdi le partite appunto, cioè in gara 3 hai fatto una bellissima rimonta, non la concludi un po' come è successo con, con Milwaukee, cioè alla fine del punto a punto le perdi quelle tirate e non è che puoi sempre fare 4 blowout win su Miami almeno per come penso io possa girare la serie ti do un piccolo numero, tolto il primo round dove vabbè scopa sweep su Brooklyn che abbiamo scoperto essere veramente marcia Ecco Boston dal secondo round in poi dopo una sconfitta è 5 vinte e 0 perse con Tatum che penso abbia oltre 30 di media, cioè fanno delle partite di, di carattere e di energia i Celtics dopo una sconfitta, specie nei primi quarti o, o negli inizi partita subito mettendo bene sul tavolo che insomma non siamo quelli morbidi della partita precedente, il problema è che invece dopo una vittoria sono 1-5 dove l'unica vittoria è la gara 7 in casa, contro Milwaukee Io ho paura che dopo una vittoria, ecco adesso andare a giocare la quinta a Miami, dove sicuramente Miami non tirerà male come ha tirato sostanzialmente nel primo quarto. Quando non ha segnato per i primi otto minuti o giù di lì, sì, ok la gran difesa dei Celtics. Sì, ok. Robert Williams che spazza un po' tutto quello che passa dal ferro, ma eh, rispetto alla gara precedente i jumper di Adebaio da 4-5 metri sono gli stessi solo che vanno tutti fuori eh, Jimmy Butler non prende in una casa i tiratori non ne parliamo neanche eh, sono comunque tiri che Miami può mettere probabilmente recupererà il ro. questa statistica di Boston che non riesce a ingranare dopo una vittoria e reagisce solo dopo una sconfitta mi porta a dire la 5 va a Miami la 6 magari pure larga a Boston e la 7 appunto come detto eh, il fattore campo poi fa la differenza.
1: James catches puts up the 3. Oh go! Rebound box back out to Allen. History pile back. Siamo a Ovest, siamo alla serie Golden State Dallas e invece noi registriamo a poche ore da gara 4, quindi al momento potrebbe ancora essere cappotto, siamo sul 3-0, vediamo se c'è qualcosa da, da commentare oltre a, a stasera perché potrebbe essere finito tutto lì. Prima serie, questo mi ero dimenticato di dire la scorsa volta, è la prima serie Golden State contro Dallas dal 2007, quella famosa stagione con Novitsky MVP eliminato dai da Warriors il We Believe Team che peraltro <ride> è, era il collettivo che a suo tempo mi fece Appassionare dei Warriors. E quindi se, se dico che simpatizzo Warriors, non è solo perché, vabbè, c'è Steph, uh, KD, eh, grazie. No, io. Ehi,
0: ma, che, ma che Steph, il barone?
1: Cioè, <ride> cioè allora, i tempi del, di we believe erano Barone, Montellis, uh, Steven Jackson, J. e soprattutto il più grande centro della storia del basket, Andris Piedris. Che penso anche sia sopravvissuto ai tempi di Steph. È riuscito a tirare non so come avanti per diversi anni facendo veramente schifo. Mi ricordo che. Quando anche metteva un libro, Veniva giù l'arena per applausi Questo per dire che giocatore, che fenomeno e Dicevo, 3-0 Abbastanza severo per, per, per quello che hanno fatto vedere i Mavericks Però ecco, questa serie sta Ancora di più seguendo un copione Che avevo immaginato Alla vigilia, cioè Luca è il messia, peccato che prega Nel deserto, invece i Warriors Soprattutto come collettivo Stanno massacrando i Mavericks Cioè per carità magari si può discutere perché anche Steph sta giocando ottimi playoff, uh, Trentelli a non finire, però mettiamo come assioma che Doncic sia il miglior giocatore di questa serie, non a caso viene da due quarantelli fra, fra, gara, fra gara 2 e gara 3, poi cioè, se vuoi fare un aggravatore di giocatori dalla 2 alla 5, 6, forse anche 7, cioè tutti i Warriors, ovviamente Steph, Clay, Pool, Luni C'è anche un otto porter che ha fatto grandi cose in gara 2. Draymond Green. Il Draymond Green, ovviamente. C'è Wiggins che, insomma, sta veramente facendo qualunque cosa sui due lati del campo. E Dallas fa fatica a trovare un giocatore che, anche qui, non solo di partita in partita, ma da quarto a quarto riesca a rispondere colpo su colpo con con questi giocatori. L'altra volta avevo detto come difenderanno Doncic, lo raddoppio o non lo raddoppio? Ecco, se diciamo i comprimari di Dallas tirano con percentuali veramente imbarazzanti a quel punto la difesa dei Warriors può essere molto più fisica con Doncic può mettere molto di più le mani addosso e questo lo soffre si è visto per esempio nel secondo tempo di gara 2 dove Doncic aveva 24 punti mi sembra fin lì e poi gli altri sparavano a salve e a quel punto ci sta di mettere più corpi più mani addosso a Doncic e alla fine insomma No, non puoi neanche da solo salvare la tua squadra contro un collettivo così forte voglio dire, negli ultimi anni Lebron pre-Big 3 insomma ai tempi di Cleveland faceva prestazioni incredibili però ha fatto sempre fatica a passare tipo collettivi come i Celtics che praticamente di anno in anno lo rimbalzavano perché era Big 3 da una parte e poi Lebron con le R- 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 Hughes Sasha Pavlovic e compagnia cioè non è un collettivo che puoi portare quando ha invece da un'altra parte un giocatore che io no, al tipo la ricordo di aver nominato dicendo Wiggins può fare cose buone, Ecco, MVP della serie secondo me perché ok Luca sta facendo grandi numeri però come detto non sono sempre costanti cioè a volte ha ottimo primo tempo e poi riesce a, in qualche modo a essere arginato nel secondo in attacco comunque Wiggins ti sta dando 21 punti, 7 rimbalzi 4 assist, una rubata e una stoppata di media a partita, aggiungi quel poster clamoroso in gara 3 che insomma, gli arbitri hanno provato un pochino a eliminare dagli almanacchi ma no, End one e foto che girano per tutti i social e compagnia alla fine la forza la chance migliore i Mavericks avevano in gara 2 che potevano rubare vantaggio. campo appunto Luca Dominante più 19 di vantaggio massimo Poi Valanga Warriors nel terzo quarto Anche questa non è certamente una novità E poi quarto quarto l'hanno chiusa Quando Kliber, quando Reggie Bullock Quando eh, Finney Smith e compagnia tirano uno su E aggiungi il numero a caso è quello più meno della cifra a cioè quel punto è impossibile Non solo battere questi Warriors Ma penso cioè, no, Non vorrei sparare ancora di più contro contro i Magic diciamo, anche contro i Kings so sarebbe difficile allora hai citato, hai citato
0: Wiggins che uh, ok è MVP della serie ma forse MVP dei playoff io ho una statistica che è molto cara che è il plus minus è chiaro che per alcuni giocatori può essere un po' casuale nella singola partita, ti trovi nel quintetto giusto al momento giusto e fai un bel plus minus. Ok, però nel lungo periodo è una statistica che dice molto. E Andrew Wiggins è il miglior giocatore di questi playoff per plus minus, con più 122, quindi cioè, giocatore che ti dà i due lati del campo. La difesa che stava facendo su Doncic è incredibile. Torno un attimo indietro perché se tu un po' avevi eh, intravisto bene questa serie, ecco per il capitolo. Uh, affermazioni invecchiate male e in breve tempo, ecco l'upset che io avevo dato di Dallas su Golden State 4 a 2 è già invecchiato in una maniera proprio marcia, anche perché sinceramente eh, io vedevo Dallas super calda, se, continu- se continuava a tirare così poteva giocarsela con chiunque, ecco ha smesso di tirare così, forse era anche un po' inusuale il modo in cui hanno tirato contro Phoenix nell'altro, nell'altro verso, Ecco, il problema è, è un po' salvate il soldato Doncic, no? Cioè, eh, dice molto del collettivo il fatto che Wiggins sia il migliore per plus-minus, Draymond Green penso che sia un giocatore eh, che non si può mettere in discussione in nessuna maniera se non dal punto di vista caratteriale. Eh, vabbè, Clay Thompson è la superstar gregario che tutti vogliono, anche se ovviamente non è più eh, così superstar, ma è capace ancora di di fare quello che deve, eh, poi eh, è emerso pure Jordan Poole, eh, Steph Curry, è sempre Steph Curry, dall'altra parte abbiamo Doncic, che se non sbaglio è tipo due vinte, sei perse in carriera nei playoff quando segna più di 40 punti. <ride> cioè, una statistica incredibile che mi fa dire, e l'avrei detto anche senza il tuo spunto, che ha un po' la lebronite, nel senso di che non è una malattia che ha una colpa, cioè purtroppo... Eh, si trova in una situazione in cui è costretto a fare più di 40 e quando fa più di 40 la sua squadra poi perde e penso che sia più contrario la causa effetto cioè la sua squadra perde male quindi lui fa più di 40 più che il contrario cioè non è Donchic fa più di 40 e fa perdere la sua squadra ma un po' come era appunto come hai detto tu Lebron con Cleveland ecco la sua squadra fa schifo e perde quindi lui deve fare più di 40 e non basta neppure per dirti una cosa che fa capire e fa, mi fa lanciare ancora di più la petizione Salvate il soldato Doncic ecco, Luca Doncic nella sua carriera ha giocato con solo un giocatore che ha fatto l'All Star Game nell'anno in cui giocava con Doncic quindi non ex giocatori, ex All Star diciamo ecco, il problema è che si tratta di Dirk Nowitzki che fu chiamato all'All Star Game del 2019 come ospite perché... Era a fine carriera, quindi vuol dire che sostanzialmente ha giocato con zero all-star in carriera. Cioè, Ragazzi, un, un aiutino e non tanto, un, un aiutino.
1: Ecco, hai citato Novitsky, che non sapevo fosse conterraneo, anzi, eh, conterraneo, concittadino di, di Maxi Kleber, che sapevo essere tedesco, non sapevo essere proprio di Wurzburg come lui. Ecco, penso basti citare questa statistica contro Phoenix. Ha tirato col 46% da 3. Cosa cioè, stiamo parlando? Contro i Warriors, ha tirando con il 14.
0: Alla fine la prediction che avevo fatto settimana scorsa, buttando lì il nome di Dallas, però potrebbe essere vera lo stesso: cioè, Boston e Miami, Boston o Miami arriveranno in finale massacrate da una serie forse a sette partite in cui si saranno picchiati con gente acciaccata già da prima che avrà, si sarà anche picchiata in gara sette beccheranno gli altri belli freschi che si sono riposati affrontando la squadra dell'oratorio e quindi il solito culo dei Warriors vincono anche quest'anno che comunque visto che l'avevo detto inizio anno sarebbe anche buono
1: vorrei eh, chiedere a, a chi ci ascolta ma Dire, fare una predizione a inizio anno e poi dopo tutto quello che succede dopo mesi, smentirla non perché ci crede ma perché dice comunque vinco, cioè è è come andare al casino e dire metto 10 sul rosso, 10 sul nero, comunque vinco, ecco, una, una petizione se... Luca potrà vantarsi di un eventuale titolo dei Warriors se questo succede oppure no perché sul più bello quando si decide chi va in finale ha scommesso contro io aprirei questa, questa petizione ma sai che quasi quasi
0: listen we're talking about practice not a game, not a game, not a game We talking about practice
1: di passare all'NFL facciamo un sondaggio non è quello che ho proposto prima, ti salvo da questa pubblica umiliazione e rimanendo in tema di NBA vogliamo chiedere chi secondo voi è il mio giocatore in questi playoff, perché diciamo al netto di quello che potrà succedere stasera, comunque Luca sta mettendo penso i numeri più alti eh, quantomeno di punti di, di tutti in queste finali di conference direi che uno per squadra si esalta diciamo rispetto agli altri, prima ho citato Wiggins però ovviamente Steph è, è la faccia di questa squadra, per quanto riguarda i Warriors invece a Est Tatum anche al netto dei suoi alti e bassi è il giocatore più forte di questi Celtics e Jimmy Butler direi, ancora di più senza dubbi è, è l'MVP di questi Heat, quindi vi chiediamo fra questi quattro solo diciamo all'interno di queste finali di conference, non tanto in tutti i playoff, ma in queste finali conference quali di questi quattro giocatori vi ha impressionato di più?
0: Sinceramente non avessi visto gara quattro ieri forse Jimmy Butler aveva la sua candidatura visto che comunque Don Ciccio ok delle cifre incredibili però le ha perse tutte cioè, insomma, Jimmy aveva, aveva la, sua, la sua onesta candidatura, però direi che Curry poi 3 0
1: il sondaggio questa settimana lo troverete di giovedì perché stiamo registrando un giorno in ritardo rispetto al solito quindi va spostato di giovedì, lo trovate su Spotify nel corso di tutta la settimana facendo swipe up mentre ascoltate, invece su Instagram nelle storie alla pagina di Palla2 ovvero Palla2 Podcast con gli underscore. Per quanto riguarda il sondaggio di settimana scorsa per fare ponte con la NFL vi avevamo chiesto se avevate piani di andare a vedere una partita in Europa quest'anno, visto che appunto ce ne saranno ben cinque che si giocheranno fra, fra Inghilterra e Germania, risultati misti ma con eh, molti forse, che quindi mi, mi inducono a pensare che almeno una buona parte di questi forze andranno a vederla. Addirittura o qualche sì anche sicuro non so se già i piani siano stati fatti non credo perché appunto i biglietti non sono ancora cioè, i biglietti non sono ancora, no, non, non sono ancora messi in vita, però magari qualcuno ha già messo lì una quota eh, di biglietti facendo risparmi per, per mesi anni perché sono, sono abbastanza cari però se non vuole andarsi a vedere Rogers prima di, di morire ecco questo direi che è la sua cioè di morire o Rogers o il fan due, <ride> però, sono, non, non, non è che ci sono molte volte in cui Rogers verrà in Europa perché un po' come Brady, cioè sono quelle squadre che vuoi andare a, uh, a scomodare la superstar fa venire in Europa, che poi si lamenta il jet lag e quest'altro, il campo di Wembley non va bene. No, ovviamente le superstar si tenono là e qua si, 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 si portavano sempre i Jaguars, che tanto, cioè cosa fa che si lamentino i Jaguars? Ecco, quest'anno vengono sia Brady che Rogers, ottima occasione, quindi bene, sono contento che alcuni di voi stiano insomma uh, preparando questa trasferta perché son, sono già emozionato per voi. Anche questa settimana non vogliamo certo tenere eh, l'NFL in cantina ma torniamo a parlare di squadre che si approcciano a questa stagione eh, con grandi speranze quanto grandi lo decidiamo oggi anche diciamo, con una mano che ci viene data da DraftKings che ancora non è sponsor però visto che la SNAI non ci ha fatto sponsor in 112 puntate noi cioè, cerchiamo il miglior offerente <ride> e, eh, ho, ho cercato la lista di DraftKings di tutti gli under di questa stagione Diciamo, siete scommettitori magari già avete fatto le vostre considerazioni noi andiamo a leggere quelle che sono le liste di DraftKings poi insomma, i vari siti i vari casino avranno liste diverse noi prendiamo questa come riferimento
0: sì Over Under Vittoria che mi fa ricordare quando uscirono mi pare proprio su, su Snaio comunque nei bookmakers italiani un po' più avanti di questo periodo, l'anno scorso, e, e io vidi tipo che davano Detroit e Houston, tutte e due under 5 e mezzo, una roba del genere under 5 e mezzo alla pari. E ti scrissi, ma bisognerebbe mettere un appartamento sull'accoppiata di under? Eh, direi che purtroppo non l'abbiamo messo perché sarebbe stato ben speso.
1: Quindi, siccome siamo ancora a maggio, non diamo analisi approfondite di ogni squadra, di ogni divisione, diciamo che è un po' una sensazione in base alla free agency, in base al draft, in base al calendario che più o meno abbiamo letto settimana scorsa, ecco, di questo cerchiamo di capire eh, come vediamo varie squadre, le eh, elencheremo tutte 32, però appunto a mitragliata, cioè non stiamo a andare troppo nel particolare, però... Proviamo a dare le nostre impressioni. Cioè,
0: ma come? Non vuoi fare tre ore e mezzo di esegesi della schedule dei Jacksonville Jaguars per spiegarci perché andranno under 6 e mezzo?
1: Questo se vuoi lo lascio a te. Io invece partirei direttamente con le UFC East, dove danno Buffalo al primo posto con undici e mezzo. Personalmente eh, so che l'anno scorso erano i tuoi favoriti Quanto mi dato 15 vittorie l'anno scorso 14-15 non mi ricordo una roba del genere ecco esatto Eh, secondo me la division resta più o meno diciamo con rapporti di forza immutati cioè ci sono loro e poi ci sono gli altri senza una rivale veramente che possa tenergli testa potrebbero comunque splittare di nuovo se c'è un'altra tempesta di vento eh, con i Patriots Miami secondo me dopo ne parliamo può fare bene in generale sono una delle due o tre squadre migliori dell'AFC, io comunque 11 e mezzo andrei over. Petiroz, dicevo, eh, sono un po' in questa terra di mezzo secondo me, perché a-, a fare la lista dei quarterback e prima o poi ci arriveremo anche a fare questa cosa qua, non so esattamente fra AFC e NFC, ma anche solo nello specifico in questa, di- in questa conference, non so dove mettere i Mac Jones, è proprio... In un un anno in cui ci sono così tanti giocatori forti, così tanti quarterback forti, Mac Jones è un po', diciamo, nella lista di quelli che traballano. Otto e mezzo è, penso, realistico. Io andrei under perché secondo me, e mi aggancio a Miami, che ne ha nove, secondo me Miami potrebbe andare over anche un po' per quel famoso dollarone che ho di mezzo, quindi Miami la vedrei sulle 10 vittorie, New England potrebbe anche andare molto peggio delle 8. Eh, per dire solamente Hunter, potrebbe anche andare peggio, i Jets sono a 5,5. e mezzo, mi dicevi che hanno una schedule brutale, sarà credo anche indipendente da questo interessante vedere come proseguirà la crescita di Zach Wilson, non metterei troppe... Troppe fish, diciamo, sul, sul piatto dei Jets però insomma credo che già avere una buona stagione di Wilson sia tutto quello che vogliono.
0: Eh, secondo me, Wilson è, è un po' in rampa di lancio il draft. Ha draftato bene i Jets cioè, così a occhio, appena me, mi hai dato le cifre, ho detto, beh, over 5 e mezzo, cioè, è una stagione in cui possono fare bene ed emergere, quantomeno, diciamo, come squadra di tra virgolette mezza classifica. Poi nel frattempo mi appariva su Instagram in un post per caso la schedule. Che io tu hai detto, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ma io già settimana scorsa non l'avevo vista. Continuo a non averla vista. E il problema è che giocano, vabbè, due volte con Buffalo, poi due volte con i Dolphins, due volte con i Patriots, che non sono partite facili. Poi hanno l'incrocio con la Division Bengals, Ravens, Browns, non so quando, ma chissà se ci sarà. Watson e, e Steelers. Poi hanno At Green Bay,
1: eh,
0: i Broncos, insomma, schedule tutt'altro che facile. Chiaro che con Jacksonville, Seattle, Detroit, Chicago possono vincere, possono vincere anche con Cleveland. Minnesota è un po' più difficile, dovrebbero strapparne una uh, ai Patriots, però si può fare l'over 5,5 ma non è, così, non è così facile. Ovviamente le altre schedule non le analizziamo e quindi questo fa capire quanto può cambiare poi l'impressione di una squadra mi piace, a ah, poi guardi contro chi gioca. Sono d'accordo con te sull'under 8 e mezzo dei Patriots più o meno per gli stessi motivi sono una grossa candidata a bucare la stagione, secondo me i Patriots l'anno scorso hanno fatto ben sopra le aspettative, non so se possono tenere questo standard, almeno se Mac Jones non fa un salto di qualità Buffalo sono propenso a ripetere la, il pronostico dello scorso anno e quindi over 11 e mezzo ci sta. Miami è data 9 secca e quindi a sto punto mi prendo esattamente 9 vittorie per Miami. E dico uguale a 9 perché non posso prenderne under né over. Resto così fedele al dollarone che ho invece, no? Tu hai detto che faranno più vittorie di Kansas City, io che ne faranno uguale o meno. Ecco, gliene do 9 così poi mi tengo margine per darne qualcuna in più ma non troppe a Kansas City. Anche perché voglio, voglio ricordare così ti dico una piccola chicca che Odell Beckham Jr. ha più lanci in carriera di 40 o più yards di tua. Quindi insomma tutto da verificare quello che succede a Miami ok con Tyreek Hill questa statistica potrebbe rovesciarsi però insomma da lì a fare doppia cifra di vittorie è tutto da vedere.
1: Ma ho letto un'intervista di Tyreek Hill in cui dice che tu hai una delle spirali più belle che abbia mai visto, molto aziendalista Tyreek Hill, vediamo se anche in partita (ride) non sull'allenamento è così
0: eh, andiamo oltre, andiamo proprio alla division che ho appena coinvolto con i Jets dove di Cleveland non abbiamo trovato la quota perché giustamente non sapendo ancora l'entità della possibile squalifica sembra giusto che non mettano lì delle cifre Cincinnati è data a 10 vittorie della favorita secondo appunto DraftKings e anche qui mi sento di prendere un uguale nel senso gli do proprio 10 vittorie le altre due le vedo invece un po' in calo Baltimore è data a 9,5 e e prendo l'under Ok che l'anno scorso hanno avuto tutti gli infortuni del mondo ma un po' vorrei capire Lamar Jackson quanto è sano perché poi l'anno scorso ha saltato anche qualche partita e un po' comunque mi sembra una squadra che forse ha già toccato l'apice e rischia di scendere ulteriormente anche perché non si sa ancora chi è il ricevitore a cui eh, Lamar lancerà ok Bateman però insomma pittsburgh è data sette e mezzo anche qui prendo under squadra che si fondava sulla difesa ok però rookie qb tra l'altro tutto da dimostrare insomma difficile in una division così difficile andare sopra a sette vittorie
1: Sì. in effetti credo l'abbiamo uguali perché eh, adesso appunto in attesa di cleveland Cincinnati È la classica squadra che potrebbe fare parte di grafiche future della Serie A, squadre sconfitte al Super Bowl, vedete poi l'anno dopo, gli anni dopo, come sono cadute in basso. Secondo me non ci sono motivi sulla carta per per dire farà parte di questo gruppo, la schedule è abbastanza difficile per carità, però non è impossibile la connection Barrow Chase non vedo perché dovrebbe smettere di essere così elettrizzante, la linea è solamente migliorata, non può essere peggiorata, la division, e qui arriviamo al punto, non è che abbia un padrone assoluto, secondo me i Cincinnati Bengals possono essere la squadra che un po' ribaltano questo trend, è chiaro che se ribaltarlo vuol dire torni al Super Bowl, allora insomma, è un paletto un po', un po' alto, però secondo me over 10 vittorie, già ne ha fatti 10 lo scorso anno, secondo me... È sicuramente a loro portata Baltimore e Pittsburgh ho entrambe come te under perché di Baltimore insomma sto battendo su questo concetto un po da, da diverse settimane il dossier dei plichi. esatto <ride> eh, resto molto eh, diciamo dubbioso di quello che sarà l'attacco Se diventa veramente run run e lancio a Andrews perché più o meno in questo momento non vedo altre situazioni Pittsburgh, come hai detto te, eh, c'è, c'è Kenny Pickett da, da testare, credo potrebbe essere finalmente, finalmente in un certo senso, non perché me lo auguri, ma potrebbe arrivare alla fine della prima stagione perdente di Tomlin, Non che anche in questo caso insomma, ci sarebbe da, da, da mettere magari sulla graticola perché ha fatto un paio di stagioni con Big Ben veramente mummificato e tanto di cappello per essere arrivato fin qui senza stagioni perdenti, questa la vedo Abastanza traballante. Passiamo all'AFC South dove eh, DraftKings Dà parità 9,5 sia a Tennessee che a Indianapolis. Che in effetti, in questi ultimi 2-3 anni stanno sempre viaggiando a braccetto, quasi in maniera anche abbastanza irritante perché non si capisce mai qual è la squadra più forte perché insomma i Titans sono arrivati molto più in là di quanto ci si aspettasse e poi con Tannine si è vista la figura che hanno fatto, i Colts erano una squadra che nessuno vuole incontrare e poi nessuno ha incontrato perché sono usciti malamente contro Jacksonville in Week <ride> 18 sicuramente sarà una bella sfida fra eh, Taylor e, e Henry visto che almeno Henry dovrebbe tornare dall'infortunio, vediamo se effettivamente fra l'usura di questi anni e questo infortunio rallenterà non è mai piacevole devo dire scommettere contro i giocatori eh, sperare in, una, in un certo senso sperare ovviamente che, che facciano meno delle, delle aspettative, meno di quello che erano abituati a fare io Tennessee la metterei in under comunque su Matt Ryan penso che lo scorso anno ci siamo eh, scervellati a cercare di capire se fosse bollito o se fosse una squadra talmente tragica che insomma, potesse essere magari quel jolly di una squadra che oi oh, lo prendi per poco fai una scommessa e potrei portarti lontano in questo senso resto abbastanza dell'idea che sia più bollito che no però se anche con Philip Rivers hanno fatto bene se anche con Brissette hanno fatto bene insomma 9 e mezzo a questo punto con Vance soprattutto ecco vabbè, questo lasciamo perdere. Eh, Darei comunque l'over Jacksonville 6 e mezzo Jacksonville è la squadra che prima di aver visto over under ho detto darò l'over poi do 6,5 di costi, 6,5 eh, mettiamola così glielo do perché tanto Houston che è quotata a 4,5 immaginiamo uno sweep, una la prenderanno almeno fra Titans e Colts e per il resto voglio sperare che eh, Lawrence farà una crescita da prima scelta assoluta e questo basterà diciamo a portare all'over Houston dicevo 4,5 under sono una squadra Veramente tragica, finché non arriva giocatori di talento non ha quasi neanche senso riconoscere la 32esima squadra, fin qui sono una squadra trappabuchi che sarebbe già retrocessa se esistessero le retrocessioni, ripeto, finché non arrivano giocatori seri non ne parlo neanche.
0: Beh, detto che sottoscrivo tutto quello che hai detto su Titans e Colts, l'anno scorso avevo già pronosticato i Titans come in, in squadra che poteva essere a fine ciclo, forse ho sbagliato di un anno, potrebbe essere questo l'anno in cui sono effettivamente a fine ciclo, sull'over dei Colts siamo d'accordo, ecco su Houston alla fine nello schifo generale comunque l'anno scorso ne hanno vinta qualcuna di partita, 4 e mezzo è tanto, io 4 sinceramente gliele darei quindi sono molto indeciso Secondo me, una Jacksonville la strappa, per dirne una. E Jacksonville prendo under perché se in mezzo è davvero troppo. Passiamo adesso al, all'AFC West per chiudere, e qui si chiude proprio con i fuochi d'artificio. Ancora favorita secondo DraftKings, Kansas City, a cui danno 11 secco. Ecco, io devo stare sopra Miami, ricordiamo per la prediction però prendo lo stesso under 11 perché la schedula è veramente troppo difficile in una division pazzesca gliene darei 10 secche di, di vittorie Denver e Los Angeles Chargers sono date a 10 anche qui secche prendo uguale per Denver cioè gliene do 10 così come a Kansas City e invece prendo over per i Chargers che secondo me se i giocatori che hanno aggiunto riescono a rimanere sani possono essere i candidati a essere un po' quella che emerge da una division comunque di altissimo livello ma siamo comunque a tre squadre da doppia cifra di vittorie qui ultima purtroppo Las Vegas a cui eh, viene dato otto e mezzo come under over alla pari ecco soprattutto visto il contesto di quello che ci sta attorno mi tocca prendere under cioè come fa una division così a produrre quattro squadre con record vincente, un po' difficile, ecco però comunque 7-8 vittorie le faranno.
1: Eh. Riparto anch'io con Kansas City, eh, l'avevo citato settimana scorsa, hanno un calendario molto strano perché le prime 8 squadre sono 8 eh, riduci da un record vincente del 2021 che sicuramente rende la partenza in salita, anche perché c'è da capire chi e come si sostituisce Tari Kill e insomma... Capisco che su Mahomes ci sia più da dubitare che magari qualcuno la droppi piuttosto che lui non riesca a esaltare il juju di turno. Anche qui sto un pochino cavalcando la mia prediction di Miami-Uri-Kansas City. Chiaro che potrebbe anche essere un, un, un 11 vittorie uguale e, e basterebbe questo potrebbe portarmi diciamo a prendere l'uguale voglio giocarmi un uguale in in tutto questo calendario differenza tua che invece ne prendi un milione eh, facciamolo notare per piacere e quindi prendo un uguale che
0: beh ma scusa uguale è più rischio perché sto prendendo una cifra contro tutti gli under e tutti gli over insomma dai non mi mi sembra un motivo di critica
1: ho visto prima mi hai mandato il, le tue early predictions tutte quelle che erano secche senza lo 05 erano uguali cioè quello che dice Vegas dice sì ok hai ragione insomma, per dire Chargers e Broncos sono entrambe a 10 vittorie Denver veramente ha un calendario fuori di testa e insomma su questo c'è, c'è poco da dire è talmente facile all'inizio che potrebbe essere un buon modo appunto per far adattare Wilson al contesto, dopo una carriera intera passata a Seattle, è anche vero che avere una, una schedule difficilissima a fine anno, con un quarterback che tende a peggiorare a fine anno, per me è la ricetta per andare under. o duro anche fuori dai playoff, la, la butto lì, Chargers invece metto over e vorrei anche mettere sopra Kansas City, quindi, tipo, 12 vittorie per vincere la division, i Raiders, cioè... I Raiders erano un po' la squadra simpatia dello scorso anno, hanno vinto 10 partite lo scorso anno, hanno preso davanti Adams, quindi cioè, come fai a toglierne tre di, di, di vittoria questa squadra? Ti dirò, eh, le mie sensazioni molto appunto all'inizio di questo percorso sarebbero Chargers 1, Chiefs 2, poi Raiders e Broncos. Come dici mi rendo conto che è fatica Far entrare tutte queste vittorie E non è che si sia necessariamente pensare a un traccolo clamoroso di, di, di Denver Però metterei Metterei over la sfega se penso che alla fine finire darò 9 Cioè penso che più o meno Quello sia, sia la sua posizione Ma scusa eh, domanda,
0: domanda velocissima Ma qui, se dai 12 vittorie a Kansas City Ne dai 13 a Miami?
1: No ho dato uguale a Kansas City
0: quindi a 11 e ne dai 12 a Miami quindi per vincere la, la, il dollarone. Interessante.
1: Asterisco per cambiare idea più avanti. Eh.
0: <ride> Personal foul, and this is the roughness, number 92 of the defense. We're throwing a punch, number 92 is ejected.
1: andiamo avanti con l'NFC, dove Dallas viene vista ancora una volta avanti a tutte con 10 vittorie e mezzo. A me prude dare Philadelphia prima, perché secondo me hanno fatto un'ottima combo di free agency e, e draft. Diciamo così, sensazioni ad oggi che appunto mi prendo assolutamente la libertà di ribaltare poi eh, fra qualche settimana e mese... Vorrei dire prima Philadelphia, seconda Dallas, quindi over Philadelphia e under Dallas. Washington sette e mezzo, capisco che ritroveranno Chase Young, però per il resto mi sembra ancora tutto molto nebuloso, però anche vedendo i Giants a 7 vittorie, Pff, proprio perché ne do di più a Philadelphia, mi viene da dire under per, per Washington e questo famoso ultimo anno, veramente ultimo perché quarto poi basta, di, di Danny Dimes, no, non so se sarà, um, cioè al quarto anno arriva la, non so, la rivelazione che scopre di essere veramente un fenomeno, per il resto la squadra mi sembra um, abbastanza piena di buchi e quindi Under.
0: Cioè, visto che dici che do sempre uguale ecco qui do under anch'io Ai Giants. ah non dai over
1: quest'anno dai 9 vittorie 10 vittorie <ride> no,
0: guarda, 15. sono sceso dal carro dopo, dopo due partite l'anno scorso quest'anno diciamo che la scelta di eh, GM e head coach mi ha abbastanza convinto però insomma siamo ancora all'ultimo anno della gestione precedente, cioè c'è da smantellare quindi tanking selvaggio e, ma molto under 7 cioè una roba tipo 3, secondo me. Under anche i commanders che fanno altrettanto vomitare tipo noi. Purtroppo, esatto, non ne faremo 3 perché una con Washington alla fine la vinci sempre. Cioè, poi hai Detroit, hai Houston, cioè insomma, diciamo, Washington e Giants stanno sulle 5-6 vittorie a pro capite. Sinceramente, io sta division, non riesco, non riesco a dar degli over. Cioè, Faccio fatica, Philadelphia per me. È stata miracolata l'anno scorso a un QB che non è un QB. Gli prenderanno le misure, gli daranno una cascata che salta due o tre partite. Ecco, under e mezzo e siamo anche qui alla feccia. Poi qua invece siamo alla tradizione e la tradizione mi dice metti Dallas a 12 vittorie. Ormai tutti gli anni, eh? questo è l'anno dei Cowboys, 12 vittorie. Questo l'hanno fatto anche l'anno scorso. Andiamo quindi... Eh... A Nord con l'NFC North E un'altra division bella scoppiettante La precedente per il livello basso Questa per un mix Insomma Curioso che fossero tutte date Con cifre esatte E che io abbia piazzato ovviamente tutti uguali E penso che fosse, fosse Questa quella a cui ti riferivi Quando uh, mi criticavi Per gli uguali Ecco, Green Bay a 11 Minnesota a 9 Chicago a 7 Detroit a 6, questo è quello che dice Drat Kings. mi sento di essere d'accordo su Green Bay a 11, Green Bay potrebbe fare un po' di fatica però sinceramente soprattutto in difesa ha confermato molto, credo che sia abbastanza solida per fare un'altra regular season abbastanza positiva 11 probabilmente la sua misura poi ripeto guardando la schedule potrei cambiare idea Minnesota a 9 mi sembra ragionevole è una squadra che l'anno scorso ha perso una marea di partite per scarti risibili può fare un record vincente confermo anche il 7 su Chicago detto che anche l'anno scorso gli ho dato più o meno quella cifra lì e poi ho visto la schedule e mi sono un po' pentito Qui forse potrei anche dire Under perché non sono così convinto di Fields, quindi dai ti do, ti do la soddisfazione di dire Under invece che uguale, 6 vittorie di Detroit dove scusami, cioè Under finché c'è Goff in regia 6 vittorie le vedo col binocolo.
1: Green Bay Packers ovviamente over e fuori playoff La butto già lì <ride> È un po' come io i Cowboys È una tradizione che direi si conferma da, Soprattutto confermata dal campo cioè io n- n- non dico, non calunnio i Packers Obiettivamente ogni anno fanno una grande regular season E poi si sciogliono sul più bello questo, Cioè devono loro dimostrarmi il contrario Per quanto riguarda Minnesota Io ho, ho buone sensazioni anche basate sulla fiducia diciamo di un nuovo di un nuovo regime perché comunque ogni anno magari ci si dimentica poi guardando i tabellini di come sono andate le partite E, e il record in sé può anche ingannare perché ogni volta c'è la partita per sapere un calcio c'è sempre un motivo per cui il Minnesota perde una quantità sp- sproporzionata di partite quindi dai nuovo regime over Chicago, io vorrei dare fiducia in Fields, magari se faremo un segmento della serie breakout star nel prossimo anno giocatori che deluderanno, io vorrei giocarmi in Fields come giocatore caldo. Il problema è che ho sotto il roster, quantomeno il reparto ricevitori di questa squadra, Mooney che è buon giocatore, poi Equanimous and Brown, Sharp... Colkmet, cioè ragazzi, cioè, è, è, è veramente un, un corpo ricevitore veramente imbarazzante. Cioè, sette, sette vittorie sono assolutamente troppe. Invece tu mi dici dove le trovi le vittorie dei Lions. Le vittorie dei Lions le trovo io perché vedo Philadelphia, Washington, Seattle, New England, Giants, ovviamente Chicago due volte, Carolina, Jets. È una squadra che per carità era arrivata fino. A week 13, a secco di vittorie, però quante volte abbiamo detto, eh, ma che sfiga quella parità lì, che sfiga quella parità là, Justin Tucker, calcio più lungo della storia de- dell'NFL, è una squadra che ha finito in crescita e secondo me è molto importante finire in crescita per prendere fiducia, specialmente quando è, è una squadra comunque nuova, cioè l'allenatore era nuovo, Goff era il primo anno, secondo me se vittoria vittorie è abbastanza alto, eh, però gli voglio dare fiducia, quindi do l'over. Ti ricordo che
0: la division in cui hanno partecipato i Lions è stata vinta più di recente da Tampa Bay che non partecipa più alla stessa division dei Lions rispetto ai Lions. Quindi cioè, non mi sorprenderei se facessero un'altra stagione in cui, ah ma che sfiga, due vittorie.
1: Che è un buon gancio per passare alla, all'NFC South proprio con uh, Tampa Bay che... È quotata 11 e mezzo e in questi due anni di era Brady la media è 12 vittorie, quindi più o meno il numero è quello. L'idea di chiedersi quanta benza avrà in, campo, in corpo Brady, cioè ormai penso ce lo chiediamo da 4-5 anni e la risposta è sempre tanta e soprattutto più degli altri, quindi su questo non voglio discutere. Il calendario però l'abbiamo detto la scorsa volta, è molto complicato, eh, ci sono stati alcuni cambi specialmente in linea e è uno di quei motivi per cui questo Brady ha sempre fatto, specialmente nella parte eh, diciamo, della seconda parte di carriera, ha sempre fatto molto bene perché non potevano mettere le mani addosso gli avversari, quindi c'è un po' di di timore, diciamo che un po' di aggiustamento in linea potrebbe causare qualche problema all'inizio, però la division è veramente veramente molle e quindi mi prendo un over, forse potete anche confermare appunto questo 12 vittorie di di media di era Brady. I senza 8... Guarda, ti, ti potrei dire che sono una di quelle squadre che sono o da molto over o da molto under, perché mi piace dare fiducia in teoria a Winston, mi piace l'idea insomma, che possono ritrovare Thomas, hanno draftato bene con, con Olave, hanno firmato Jarvis Landry, il problema è che Thomas è un giocatore che vede un infortunio, è stato out tutto l'anno, Landry... Insomma, praticamente si è fatto male in qualunque parte del corpo negli anni a Cleveland. Poi c'è il rookie che insomma, può avere un impatto immediato o al contrario faticare molto. La difesa però è veramente molto forte. Io metterei un over e secondo me se la possono giocare tranquillamente con, con le Minnesota eh, e le San Francisco di turno per un, por- per un posto in wild card. E invece Carolina e Atlanta sono due squadre assolutamente alla canna del gas: 6 eh, vittorie, 5 vittorie. Rispettivamente secondo Draft Kings se fosse possibile dare i due under,
0: eh beh, sinceramente sono d'accordo con te. Anche perché McCaffrey credo che abbia giocato una partita nelle ultime due stagioni. Difficile pensare che faccia un comeback così poderoso da guidare i Panthers. Cioè, se devo sceglierne una, forse da prendere tra tutte l'Under 6 di Carolina è bello, e, e anche l'Under 5 di Atlanta, sono forse le due quote più belle se dovessi scegliere due Under da giocare, veramente, Pitts potrebbe battere un tot di record di storici dei tight end, però la stagione andrà a mare, rebuilding totale ad Atlanta, idem a Carolina, e son, ribadisco d'accordo con te, sono d'accordo con te anche sui Saints, perché eh, Jamais, insomma, io devo, devo cavalcare il GOT e quindi dico over 8 e attenzione under, under, over sono 3 erano 5, 6 e 8 secchi e non ho preso l'uguale quindi tutti zitti andiamo a Tampa Bay dove anche qui sono d'accordo con te siamo lì però penso che alla fine i Saints siano la loro criptonite e quella vittoria che manca prendo under dicendo che ne fanno 11 i Saints in regular season chiaramente sono la loro criptonite. mi correggo prima di andare oltre e chiudere con l'ultima division che direi potrebbe essere la più equilibrata del, dell'NFC la West, così come la West dovrebbe essere la più equilibrata dell'AFC DraftKings dà favoriti, i campioni uscenti giustamente dei Los Angeles Rams con 10 vittorie e mezzo e io penso che andrà over perché è una squadra che ha una ha acquisito una certa maturità, ha anche aggiunto giocatori importanti come Bobby Wagner e Allen Robinson, insomma il materiale per fare over secondo me c'è anche perché la division si abbassa di qualità secondo me rispetto all'anno scorso. San Francisco è data a 10 e prendo l'Ander perché non sono così convinto che Lance sia pronto per prendere lo scettro, insomma, niente di speciale di Garoppolo, però insomma, quantomeno Garoppolo faceva il suo compitino e permetteva a San Francisco eh, di portarsene a casa con il resto. In più c'è la situazione di Bo Samuel che al momento non parteciperà agli OTA, insomma, la situazione è un po' bollente lì, vorrei, vorrei capire, 10 mi sembrano tante. Arizona è data a 9 e qui prendo l'ultimo uguale della mia serata. Anche qui c'è da capire la situazione di Marray. sono una squadra candidata a sbagliare clamorosamente la stagione. Questo è un uguale non facile perché Arizona potrebbe andare, è un'altra squadra che potrebbe fare molto under o molto over, a seconda di come butta la stagione, si 6 e mezzo. Mi ricordi quante ne hanno fatte l'anno scorso con Russell Wilson? Perché cioè, senza Russell Wilson come dovrebbero fare a fare sette vittorie?
1: Sì, sicuramente il fatto che ora non ci sia più Wilson ma ci sia Drew Locke mi fa propendere per un under selvaggio, anche perché continuo a non capire quale sia il piano dei Sioux, a parte quello di tankare malamente, Se se devono tankare allora under senza problemi. Passo ai Rams che eh, Hanno il calendario più difficile di tutta la lega, la division è sempre bella tosta, anche se insomma, rispetto agli anni passati, si attua qualcosa, mollerà per forza di cose. Mi prendo comunque l'over perché, insomma, eh, direi che sono la, la favorita eh, se non altro per appunto i galloni di campioni in carica, e non vedo perché a questo punto ipotizzare diversamente. San Francisco e Arizona sono veramente difficili da leggere perché. Trey Lance è un giocatore che penso possa, anzi, penso avrà diciamo, già la responsabilità di parte titolare e penso possa fare cose importanti, vista anche comunque la, il capitale che hanno dovuto sganciare per andarlo a prendere così in alto. È chiaro che sarebbe un po' una delusione se dovesse perdere di nuovo il posto per Garoppolo, che sembra che lo tengano lì, un po' perché nessuno offre una casa per Garoppolo e un po' perché... Serve un po' una polizza assicurativa nel caso Lens abbia problemi. Under perché, come dici te, Debo è un'altra incognita, Lens appunto è un'altra incognita, sono un po' tante, ok la difesa, però 10 a questo punto è un bel numero. Arizona per me è un under scritto sulla pietra, cioè Hopkins out per metà stagione e Hollywood Brown per quanto sia un buon giocatore non allaccia le scarpine, a Hopkins questo non, 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 si, non si discute calendario di Arizona cioè, già comincia con Opener contro Mahomes, poi at Raiders contro i Rams, e qui potrebbe già partire 0-3, tradizionalmente le squadre Kingsbury chiudono male e alla fine hanno Rams San Francisco, Chargers New England, Denver Tampa Bay, Atlanta, e beh, questa è la vittoria, e San Francisco, cioè a parte Atlanta e forse Denver non, non penso che Las Vegas dia favorita eh, Arizona in nessuna di queste partite. Tante motivazioni per darle come mh, sorpresa in negativo della stagione. Quindi mi prendo l'under e penso che sarà un tema che mi porterò dietro per il resto della stagione.
0: Beh, dopo che mi hai letto la schedule potrei cogliere l'occasione per togliere un altro uguale e prender l'under, eh? Perché... <ride> cioè...